2: días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estamos? Cuánto tiempo sin estar juntos, ¿verdad? Eh, ya con ganas de estar un ratito, como siempre, todos los jueves, cada, cada dos semanas. Aquí en Radio María, tu cura las ondas. Eh, estamos un ratito aquí de cháchara, de mil cosas distintas. Cada programa es un programa distinto y, y además, bueno, pues eso es lo que le hace un poco distinto. Y estamos tan, tan a gusto. Eh, bueno, y luego además, que ya sabes que si no lo puedes escuchar inmediatamente, lo puedes escuchar en cualquier plataforma, en cualquier momento. Y, y hoy hoy es distinto hoy va a ser un distinto porque no suelo yo no suelo hacer entrevistas porque entre otras cosas pues pues no es fácil conseguir gente interesante que cuente cosas interesantes y hoy tengo yo creo que lo vas a disfrutar tanto como hoy este programa porque tengo una invitada eh, que tiene mucho mucho que decir mucho y muy intenso y me parece que el tema que vamos a, a tratar que es muy bonito que está un poquito, digamos, macerado de de dolor, pero ahí está, digamos, lo lo nuevo, lo bonito de de este testimonio, Eh, pues yo creo que que es para todos, ¿no? Para, para, en fin, que lo vais a disfrutar y lo vais a sacar chispas todos. Entonces, sin más más dilación, yo quiero presentar a a la invitada que se llama Laura, Laura Montesinos. Muy buenos días, Laura.
1: Buenos días, padre. Encantada de estar aquí con los oyentes de Radio María, con usted, aquí contando, eh, pues bueno, lo que un día Dios hizo en mi vida.
2: Efectivamente, efectivamente. Pues eh, para para quien no conozca a Laura, Laura se le puede conocer bastante bien por las redes, sobre todo por Instagram, que tiene muchísimos, muchísimos amigos en, en Instagram, en una cuenta que se llama Viajar Entre Líneas.
1: Exactamente. En viajar entre líneas llevo ahí muchos años ya. ¿eh? Lo que pasa que bueno la cuenta adquirió pues el tono que tiene hoy
2: sí. en
1: 2019 y hasta hoy, ¿no? Eh, pues gritando al mundo que, que sufro, pero que soy feliz y que me siento fuertemente amada.
2: Ese es, es un mensaje muy poderoso, muy poderoso. <risa> sí, y, entonces, sí, y además, porque efectivamente. Eh, todo el mundo sufre, ¿no? Y quizá, digamos, lo poderoso y lo bonito de tu mensaje es que, que el sufrimiento y la oscuridad no tienen la última palabra, ¿no? El dolor no tiene la última palabra.
1: Ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra, ¿no? Cuando uno encuentra el sentido de su vida y cuando uno encuentra el sentido del sufrimiento, él cambia, cambia su vida y cambia su forma de vivir, ¿no? Porque al final, como bien ha dicho todos sufrimos, aunque el mundo se empeñe en ocultarlo. Porque es verdad que el mundo vive de espaldas al sufrimiento, el sufrimiento no vende. Decir que uno sufre, pues, pues es algo que, que puede no apetecer eh, escucharlo, ¿no? porque a nadie le gusta sufrir. ¿no? Pero cuando uno descubre que en ese sufrimiento hay mucha gloria, ¿no? porque no hay gloria sin cruz, y porque realmente eh, cuando uno eh, sabe Lo que significa sufrir y lo entiende, pues se da cuenta de que se puede ser feliz en el sufrimiento. Y además, eh, si algo he experimentado yo, y esto es algo personal, ¿no? Yo en el sufrimiento he podido descubrir que, que bueno, que. O sea, un crecimiento personal enorme, ¿no? O sea, un sufrimiento bien enfocado, porque también se puede enfocar mal. Pero Mm. cuando uno intenta enfocarlo bien, pues descubre. Que, que puede crecer mucho personalmente, ¿no? Porque se hace más pequeño. Qué bueno es hacerse pequeño, ¿no? Porque empatía con los demás, está, es más humano, entiende el sufrimiento del otro, entiende, o sea, se pone en la piel del otro, ¿no? Y eso humaniza y hace que uno crezca. O sea, dice, en mi debilidad me haces fuerte, ¿no? Pues es así. En mi debilidad he encontrado una gran fortaleza.
2: Así es. Ahora, bueno, estabas hablando y... Oh, vamos a ir poco a poco. Entonces, estabas hablando y me acordaba de bueno, lo que has dicho, ¿no? que la gente no, no, quiere, no quiere sufrimiento. Es verdad que la gente cuando fallece alguien se acerca, da el pésame, acompaña, pero luego si ese, ese sufrimiento, esa persona como que no acaba de remontar el dolor, ¿no? que, como que le puede el dolor y le hunde... Eh, luego la gente a poquitines y, y se va alejando, ¿no? Porque no, no nos gusta estar con una persona doliente constantemente y es como una, un acto de defensa propia, ¿no? Como eh, la gente, se va, la gente que, ma- que manifiesta el dolor constantemente y solo dolor, pues al final se acaba so- quedando sola, ¿no? Y bueno, y, y por lo tanto tiene como su doble, doble efecto, ¿no? De, por una, el dolor y la soledad, ¿no? Porque a la gente no, no le gusta el, el sufrir, ¿no? Ni, ni acercarse mucho a los que sufren, ¿no? Nos, nos cuesta bastante.
1: Pues bueno, eh, decía San José María que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz, ¿no? Realmente, eh, el que sufra, o sea, que tú sufras no implica que tengas, que tengas que ser una persona, pues eso, amargada, triste, que llora. Obviamente, el que sufre llora, pero no quiere decir que no se pueda ser alegre, ¿no? Es que al final, eh, muchas veces, pues eso, identificamos el sufrimiento con algo horroroso. Obviamente, sufrir a nadie le gusta. No nos engañemos. Aquí nadie quiere sufrir, ¿no? Pero el sufrimiento es inherente a la vida. El sufrimiento viene con nosotros. No hay nadie que nos sufra. Es verdad que hay gente que sufre más y gente que sufre menos, ¿no? Pero cuando uno, repito, entiende el sentido de ese sufrimiento y le da sentido, sí. la cruz duele más arrastrada que abrazada. Cuando uno abraza el sufrimiento, cuando uno le da sentido, ese sufrimiento es que además es muy fructífero. O sea, es eso es lo que yo... Y, 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 y el problema es que la gente cuando ve a una persona que sufre... Pero que a la vez es alegre, que a la vez intenta luchar, seguir hacia adelante, pues eso también atrae, ¿no? Es, esa es la otra parte ¿no? del sufrimiento y la que realmente, y por la que estamos aquí hoy, ¿no? Para hablar de eso.
2: Sí, pues entonces, eh, vamos, si te parece, y como, como lo has dejado escrito en, en un libro, ¿no? Eh, tu muerte es vida, si quieres, eh, pues te, bueno, te presentas un poco a los oyentes. O sea, tú eres de profesión médico.
1: Sí, soy, mira, yo siempre digo, soy madre, porque primero soy madre de una preciosa niña que tiene siete años,
2: Ajá. luego
1: soy médico de familia y es a lo que me dedico, es mi profesión a la que claro. voy todos los días a trabajar y, y luego, ahora en un, en un ratito me iré, eh, a trabajar sí. y, luego, eh, y luego pues en mi tiempo libre me dedico a escribir en redes sociales, eh, concretamente en Instagram, en mi cuenta de Viajar Entre Líneas y a contarle al mundo lo que Dios un día hizo en mi vida, ¿no? porque yo descubrí, a raíz de un sufrimiento muy profundo, que fue en este caso la muerte de mi marido cuando yo tenía 32 años, descubrí que yo, a pesar de que mis planes se habían truncado para siempre, estaba descubriendo que a pesar de eso, gracias a que me sentía fuertemente amada, por Dios, pues eh, yo podía ser feliz y yo estaba descubriendo, ostras, estoy sufriendo, ostras, se me ha desmontado toda mi vida, pero, pero soy feliz.
2: pero sí, no, en, el, en el, bueno, lo que he leído de, del sí. libro, o sea, sí. queda, queda claro que tienes una infancia pues es preciosa, ¿no? Que estás mm-hmm. encantada y que luego, gracias a Dios, Dios te ha bendecido, aunque ha sido... Eh, pues consiguiendo, ¿no? Y de alguna manera construyendo una vida que, bueno, conforme a tus planes, tus proyectos, ¿no? Y, y todo como muy redondo, muy bonito, muy bien, ¿no? Y dices como esto, esto va de, de, de bien en mejor cada día, ¿no?
1: Sí.
2: Y, y entonces quizá hay en ese contraste que planteas, y, y que es, no, no es teórico en absoluto, sino es existencial, lo has vivido, ¿no? Es, es,
1: La experiencia es, de vida.
2: Sí, si en, en esa ruptura, en ese abrupto, ¿no? De, del dolor en tu vida es cuando cuando digamos la esperanza emerge con mucha fuerza, ¿no? Porque el dolor es como que ha aparecido sin esperarlo, sin intuirlo, sin nada, y entonces es cuando cuando tiene bueno, mucha luz lo que dices.
1: A ver, realmente es que yo siempre digo esta historia es una historia de esperanza, ¿no? Tu muerte es vida es que la muerte no tiene la última palabra, es que yo he sacado mucha vida de la muerte, es que eh, yo he descubierto que la muerte no es el final y qué mayor promesa hay para el hombre para decirle, o sea, que te digan que no te vas a morir nunca, ¿no? Entonces yo creo que es una historia de muchísima esperanza donde hay muchísimo sufrimiento, porque lo hay, y y bueno, que al final... eh, pues de todo se puede sacar algo bueno, ¿no? Y que, eh, y que al final, <risa> que al final todos nos vamos a morir, pero que la muerte está vencida. Y que realmente, pues, eh, si confiamos, tenemos una vida, una vida eterna para disfrutar del amor para siempre, ¿no?
2: Pues, ya, pues ahora que dices esto, eh, entonces tú eres de las que crees que el amor es eterno.
1: El amor es eterno. Mira, el amor, el amor, eh, el amor lo es todo, ¿no? Me preguntaban el otro día: ¿qué es el amor para ti? El amor lo es todo. Dios es amor, ¿no? Y yo voy a... O sea, yo explico un poco, ¿no? Que en mi vida lo que yo he experimentado es que el amor de verdad, cuando, en el caso, yo perdí a mi marido, ¿no? Pues ese amor experimentado, que es un amor que alcanza eternidad, ¿no? Cuando cuando parece que ya todo ha acabado, no. O sea, empieza un amor... que que es para siempre, ¿no? Que que nos encontraremos en el cielo y que que cobra eternidad, ¿no? Y luego, por supuesto, el amor de Dios. Ese amor eterno. Ese amor que cuando nos muramos nos espera con los brazos abiertos para gozar de él para la eternidad. Ostras, es que el amor es lo más. O sea, el amor lo es todo en nuestra vida. Es que vivimos, nacemos y y vivimos para, para amar, ¿no? Entonces... Eh, el amor en sí es, lo es todo y es eterno, o sea, un amor de verdad es eterno.
2: Y, eh, a este mundo que está un poco cansado, ¿no? que, que, en, le, que querría creer para siempre en el amor, ¿no? pero que tiene miedo a entregarse, que tiene miedo al amor sincero, al amor, eh, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Pues que no tengan miedo a amar, que no tengan miedo a amar, porque el amor siempre da el doble, ¿no? el amor completa, el amor transforma el amor, eh, el amor lo es como repito, lo es todo y no me cansaré de decirlo obviamente cuando uno decía Padre Pío, que hay una frase que me gusta mucho, ¿no? el que quiera amar que esté dispuesto a sufrir, porque realmente yo, yo sufro porque amo, si yo no hubiera amado, yo no estaría sufriendo, obviamente, ¿no? Uh-huh. pero el amor compensa y el amor se multiplica, o sea, el amor multiplica ¿no? que al final pues, obviamente eh, supone renuncia, supone sacrificio, supone eh, muchas cosas, ¿no? pero que al final eh, el amor lo puede todo, el amor siempre puede más y el amor vence siempre. ¿no? El amor está por encima de todo y que nadie tenga miedo a amar, ¿no? porque nadie se arrepiente de amar hasta el final, nadie se arrepiente de entregar su corazón, ¿no? porque al final eh, lo que recibe es, es el ciento por uno.
2: O sea, lo que sí es verdad que a lo mejor podemos arrepentirnos y nos puede doler no haberlo hecho del todo, ¿no? No haber amado del todo. O sea, el, 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 de ahí sí que puede venir un poco de dolor o un poco de, ¿no? de, de frustración. Es decir, tendría que haberlo hecho mejor, tendría que… Ahí, efectivamente, ¿no? Y es la prueba de que el amor reclama todo absolutamente, ¿no?
1: sí, realmente nos puede pasar a todos, ¿no? Todos nos equivocamos y todos hacemos cosas mal, pero bueno, eh, pero se puede rectificar y siempre se puede, se puede volver a empezar, ¿no? Pero uh-huh. yo creo que el amar es una apuesta segura. Y realmente, cuando lleguemos allá arriba, decía San Juan de la Cruz, es que estoy nombrando ya muchos santos, estoy así es inspirada, río. ¿no?
2: Pero... Sí, maravilloso. Pero a
1: mí me encanta, es que de verdad se aprende mucho de la vida de Santos, ¿no? Y, y yo, bueno, he leído algunas vidas de Santos y, y me fascinan. Pero decía San Juan de la Cruz que al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Realmente, de lo único que se nos va a examinar es del amor que hemos puesto en cada cosa que se nos ha presentado en nuestra vida, ¿no? Realmente, eh, pues bueno, está maravilloso tener un trabajo, una familia, pero ¿cuánto amor? has puesto en tu trabajo. Es que en el trabajo hay que poner amor, en cada cosa que hacemos hay que poner amor. ¿Cuánto amor has puesto en tu familia, en tus hijos, en tu marido, en tu mujer, en tus padres, en tus abuelos, en todo, ¿no? O sea, ¿cuánto amor has puesto en esa amiga? ¿Cuánto amor has puesto en esa persona que te pidió ayuda, ¿no? En un momento determinado. Realmente, o sea, por lo que tenemos que luchar y por lo que tenemos que vivir es por amar. Y esto eh, cuando uno lo descubre plenamente, porque realmente a mí lo que me pasó es que se, mi vida desapareció no para empezar una vida nueva, dije, es que, o sea, es que te mueres, es que te mueres y el tiempo apremia, o sea, el tiempo se acaba, es que el tiempo lo tenemos para, o sea, yo no sé cuándo me voy a morir, pero yo quiero aprovechar cada día de mi vida para amar todo lo que pueda. Y claro que me equivoqué. Y claro que muchas veces no haré lo que toca, ¿no? Porque todos somos humanos y aquí estamos eh, y nos vamos a equivocar, ¿no? Pero que nuestro, nuestra voluntad realmente sea poner amor en todo lo que hacemos. Porque realmente es por lo único, por lo que se nos va a juzgar.
2: Uh-huh. De, cuando. Bueno, eh, eh, he leído tu bueno tus sí. escritos, tu vida, tal, sí. entonces lo que queda, me queda, sí, corrígeme si me equivoco, eh, me, me ha quedado claro que todo esto que nos estás contando, que es como uh-huh. bueno, el, el, el nudo gordiano o el descubrimiento, ¿no? Que Lo has uh-huh. hecho a raíz ¿no? del fallecimiento de Manu.
1: Sí, yo soy, yo siempre he sido creyente, he creído, pero, pero no como ahora. Yo he pasado un dios teórico a un dios vivo en mi corazón, ¿no? Uh-huh. Es es un Dios eh, que ha entrado en mi corazón para para venir a transformar mi vida, porque Dios transforma nuestras vidas. El amor, que es Dios, eh, Dios es amor, transforma tu corazón. Y cuando realmente llama a la puerta y se la abrimos, o sea, tiene para nosotros preparado la mejor de las fiestas, que es la fiesta del amor. O sea, es que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros grandes historias de amor. Pero muchas veces no es fácil, no es fácil abrir el corazón, ¿no? O, en, o a lo mejor muchas veces nos encontramos en un momento de nuestra vida que no somos capaces de, de, de eso, nos cuesta. Pero cuando le decimos que sí a Dios y le abrimos el corazón, viene a transformarlo entero, a ocupar tu vida y a transformar tu vida por completo, ¿no? Y y yo, pues bueno, tuve esa suerte, ¿no?, de encontrarlo, de de decirle que sí, y y yo solo puedo de forma, o sea, porque yo siempre digo que todo lo que cuento no es ningún dogma de nada, es mi vida y es mi experiencia personal, y la cuento porque realmente yo siempre digo que las cosas buenas se cuentan, ¿no? Y que yo, eh, si algo puedo ayudar de todo esto que ha ocurrido, yo creo que ha tenido ya mucho sentido, ¿no? Y y bueno, gracias. Estoy viendo que lo está teniendo, ¿no? Y entonces, pues, eh, gloria a Dios, ¿no? Que al final todos... El Señor tiene un proyecto para cada uno de nosotros y que no tengamos miedo a abrir nuestro corazón y a decirle que sí, porque es capaz de hacer auténticas maravillas a pesar de que pensemos de que ya... O sea, de que no, de que que ya está todo se ha acabado. No, Dios siempre puede más y Dios siempre tiene la última palabra, ¿no?
2: Empezábamos el programa hablando de así un poco a bocajarro ha sido pero diciendo cómo el señor eh, es más fuerte que la muerte es más fuerte uh-huh. que el dolor eh, uh-huh. ahí está precisamente el, el, el vamos eh, quién es Dios el poder de Dios es precisamente no en qué en que hace oler el universo que por supuesto que ahí está la divinidad de Dios no pero es precisamente en que él es capaz de iluminar la oscuridad y solo él tiene esa fuerza no de dar vida en la muerte y y precisamente eso es lo que, lo que ha hecho con, contigo, ¿no? En el, el momento más oscuro, en el momento más doloroso, en el momento en que parece ¿no? que, que todo se ha acabado, el Señor viene y te pone esa, esa luz, ¿no? esa chispa, ese, ese don, y, 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 y te cambia todo, ¿no? O te, o te da posibilidades, nuevas posibilidades.
1: Padre, yo este vacío no me lo llena nadie. A mí solo me lo puede llenar Dios. O sea, el vacío de una vida maravillosa con una persona maravillosa, solo lo puede ocupar Dios. O sea, eso solo solo lo suple Dios. Nadie nadie te puede devolver a esa persona que has perdido. Pero Dios sí que tiene la capacidad de llenar tu corazón de amor. Dios tiene la capacidad de transformar ese, ese corazón roto en un corazón de carne y en un corazón con esperanza, ¿no? que no quita, repito, que no, no, no me lo voy a olvidar, que no quita, que, no, que, que he sufrido y sufro mucho, ¿no? Uh-huh. Que, que el sufrimiento duele y duele mucho, ¿no? Eh, yo siempre digo una frase de, de, de Roberto Sipols, que es un sacerdote venezolano, Monseñor Roberto Sipols, que os aconsejo a, todo que los, que a todos que lo sigáis también por redes, porque es una maravilla, dice que la cruz duele pero no hace daño, ¿no? Esto lo escuché yo en un, en un vídeo y la he utilizado mucho porque define a la perfección esta historia, ¿no? O sea, cuánto me ha dolido, pero qué poco me ha, cuánto bien me ha traído a mí, ¿no? Eh, toda esta cruz, cuánto me ha dolido, o sea, la cruz duele, pero no hace daño, ¿no? O sea, sí. no, no es, si tú enfocas bien el sufrimiento, el sufrimiento no es dañino, el sufrimiento es fructífero y el sufrimiento nos identifica con Cristo, porque Cristo murió en una cruz por nosotros y el sufrimiento, o sea, Cristo es la cruz, ¿no? O sea, el, el símbolo del cristiano y del católico es una cruz. Entonces, qué casualidad que siempre huimos de la cruz y es y seguimos a un crucificado, ¿no? O sea, es, a veces es un poco paradójico, ¿no? No queremos sufrir, pero seguimos a un, a un crucificado. Entonces, en esa cruz, en ese dolor, en, ese, en esos planes que se truncan, en esa situación familiar dolorosa, en esa situación nos estamos identificando con Dios y identificarnos con Dios es pues ser un poquito más Jesucristo en este en este mundo, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. Eh, Laura, si te parece, hacemos una pequeña pausa y volvemos en breve. Dejas claro que, que eres una mujer vital, ¿no? Absolutamente llena <risa> de En la mitad
1: de la vida estoy, pero desde, vamos, desde, vamos, desde que nací, pero ahora todavía más. Soy Me la...
2: hizo mucha gracia la anécdota que cuentas de que te gusta cantar y que para eso te pusiste a dar <risa> vueltas con el coche, ¿no? <risa>
1: Sí, 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 sí. Es que, me, es que bueno, yo. Mi, mi, mi coche es como una especie de discoteca, ¿no? Me gusta subir mucho el volumen y me lo paso goma en el coche, conduciendo. Incluso, la...
2: incluso tienes una canción grabada.
1: Sí, bueno, no, una no, varias. Con el secreto. ¿Ah, sí? sí, sí. A ver, la primera que grabé fue una foto en van- un cover de una foto en blanco y negro del canto del loco, pero mm. hemos grabado muchas más. Están en Spotify, o sea, que la, la gente que siga viajar entre líneas, que también es el el nombre de, de Spotify, y ahí puede escuchar alguna canción. Pero esto es todo amateur, ¿eh? O sea, pues eso, porque hay que, hay que sacarle jugo a las cosas y disfrutar, pues. Ya sí. veo que tú lo
2: haces, ya veo que tú lo haces. Entonces sí. vamos a hacer una pausa, a ver si conseguimos. Con una de, de así, vemos cómo cantas, ponemos una de vale. tus funciones y, y volvemos en breve.
0: Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos. Quiero vivir así. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. como un niño imaginándome contigo como si hubiéramos ganado por habernos conocido y esta sensación Quieras sé sientes tú lo mismo
2: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura las ondas. Estamos con una invitada que, que nos, está, nos está haciendo las delicias en este ratito, Laura Montesinos, que, que tiene, eh, bueno, pues, pues, una experiencia muy dura, eh, pero que le ha, le ha sabido o ha podido o le han ayudado, porque también el cielo ayuda a, a
1: todos, a todos del cielo.
2: Sí, sí, sí. Entonces, estamos con ella y nos da un montón de cosas interesantísimas y, y luego ya sabéis que todo esto lo encontráis en cualquier plataforma, en iTunes, Spotify, en la página web de Radio María, en Tu cura en las ondas, lo, lo que queráis. Lo podéis reenviar, reescuchar y lo que queráis. Nos podéis hacer consejos o sugerencias, lo que... Lo que... Y quería, en este este segundo bloque del programa, eh, que me he leído más o menos lo que has has escrito en Tu muerte es vida, en este libro, eh, lleno de de vitalidad, hay dos ideas que me han gustado muchísimo porque son muy verdad. verdad, Entonces, tú dices... Y que desde. O sea, las cosas importantes, las pues, eh, Dices eh, cuando, ¿no? la, la especialidad de medicina, etcétera, es que... y, y luego con Manu, que, que sí es un pálpito, ¿no?
1: Ay, sí, sí, sí. Me encantan los pálpitos.
2: Sí. Es un pálpito, es decir, eh, que, que es, es muy difícil de definir un pálpito porque no es, no es una apetencia, no es un capricho, no es. Es una intuición. ¿no? Es un eh, es como un destello. <risa>
1: Susurro del corazón. El, el corazón nos susurra cosas y esto yo lo cuento y, y a lo largo del libro se ve, ¿no? O sea, se puede ver cómo, cómo eh, Dios me ha ido susurrando muchísimas cosas, ¿no? Y yo siempre digo que yo, pues me muero. ¿Les llamas palpitos? Les llamo palpitos, ¿no? Y yo, cuando he tenido, y me he equivocado, ¿eh? Porque hay veces que a los palpitos uno no les hace caso, porque mm. nosotros nos equivocamos. Y, sabe, y, o sea, y me volveré a equivocar porque esto es así, ¿no? Pero uno va educando esos palpitos entonces el Señor susurra, el Señor te va diciendo por aquí, ¿no, Laura? Por ahí, por ahí, esto. Entonces, ¿y cómo yo sé que estoy en ese camino correcto? Porque tengo paz. Todo lo que no nos da paz no viene del cielo, ¿no? Y yo, si algo he comprobado es que esos palpitos eran verdad, esos palpitos se han cumplido cuando, cuando he tenido paz, ¿no? Y dices esto era de Dios, esto venía del cielo, ¿no? Y, y bueno, pues pues es maravilloso descubrirlos, o sea, hay que educar, hay como todo, hay o sea, que uno entra en conexión ¿no? con, con el Conocerlo. Señor, ¿no? claro, y eso pues es, pues es poco a poco, ¿no? Pero vas descubriendo que el Señor nos habla y el Señor te guía y el bueno, Señor
2: como, como has dicho, como has nombrado un montón de santos, yo te voy a nombrar otro, otros dos, pero <risa> mira, ahí está John Henry Newman, que es un converso, sí. que eh, es un
1: el Padre Henry,
2: no. eh, Bueno, si le llamas Padre Henry puede ser, porque es Henry Newman, pero John Henry Newman, este es de bueno del siglo XIX. Ah, no, 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 eso, eh,
1: con,
2: era Y otro, t- eh, yo creo que te, eh, tiene uno de sus de sus frases, de, de sus lemas, de sus motos es, es "cor arcor locutor", que significa en latín el corazón habla el corazón. Uh-huh. Es, Y y me acordaba de ti, o de de Newman, cuando te leía a ti, ¿no? Es decir, como, efectivamente, eh, la sabiduría anida en el corazón, pero pero hay que saber reconocerlo. O sea, el Señor nos habla al corazón.
1: Pero continuamente, en todo, ¿eh? Y diariamente. Pero es que el ruido del mundo es tan fuerte, y el ruido de nuestra cabeza, ¿no? Y y todas nuestras apetencias, y todos nuestros planes, que a veces es muy complicado escucharlo. Pero cuando uno empieza y interioriza en su corazón, es que el Señor nunca se equivoca. Es que yo sí si he comprobado, cuando no le he hecho caso, es cuando he dicho, vale. O sea, es que el Señor habla. Y cuando uno aprende a escuchar al Señor, es como ir más seguro por el mundo. Yo, de verdad, esto es otra cosa. O sea, yo vivo más tranquila ahora que antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé que el Señor me acompaña, sé que aunque hay cosas que no entienda. Sé que el Señor, si me lleva por ese camino, me tengo que fiar, porque, porque Él nunca se equivoca. Y Él hará, porque Él es todopoderoso y Él está por encima de nosotros y por encima de todo, ¿no? Y, sí. y nunca se equivoca.
2: Sí, esto es, absolutamente. Es verdad que lo que decías, el, el ruido del mundo que, que estimula los deseos, el de la posesión, el de la comprar, el de, el de bueno, las sensaciones y todo eso, que, que es fácil que, que mitiguen, que apaguen, ¿no? Que, que nos sea más difícil distinguir al Señor en nuestro corazón. Pero es verdad que, que habla, habla bajito, habla bajito, pero lo del pármito es verdad, ¿no? Ahí está, ahí está. Cuánta gente hemos visto, ¿no? Y cuánto tiempo eh, me decía la conciencia, no, esto tenía que haber dejado, esto tenía que haber hecho, esto. Y la gente, por la inercia o porque si no se queda sola o por lo que sea, pues no lo hace, ¿no? Y dices, el Señor te está diciendo, ¿no?
1: Sí, es que no se equivoca, es que, es que muchas veces el problema es que nuestra, nuestra capacidad por nuestra limitación humana, como es, como es obvio, pues es limitada, ¿no? Y entonces nuestros planes, nuestra, nuestras cosas no acaban a veces de entender, de atisbar, pero luego el, el Señor es que multiplica todo, ¿no? Y dices, y lo que pensaba yo que iba a ser una cosa, luego ha sido una barbaridad, ¿no? Pero una barbaridad buena. Y dices, es que el Señor es que es que a nadie le, le gana en, en ingenio o sea, el Señor es, es lo máximo entonces, Él nos va a, y tiene unos planes para cada uno de nosotros que si le, le dejamos hacer bueno, revoluciona tu vida y, y la transforma mejor ¿no? y realmente ahí, a pesar de que no entendamos nada y a pesar de que haya mucho sufrimiento mucho dolor, porque mmm, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir para la gente que se haya conectado ahora no no hay gloria sin cruz eh, el Señor tiene vamos, lo mejor preparado para nosotros
2: Esto creo que lo expresas muy bien con con la imagen de la flor del Frangipani.
1: Frangipani, sí, sí, sí. ¿Cómo se pronuncia? Frangipani, Frangipani. Es una planta que es típica de Bali y y bueno, no quiero contar mucho más, pero pero sí, es que que hasta en eso. Es que habían cosas que yo decía, cuántas cosas he dicho antes de que ocurrieran, de que ocurriera lo que ocurrió, y luego les he encontrado un sentido el que ha leído el libro lo ve, ¿no? Y dices, ¿Pero, pero ¿cómo es posible que, que esta persona... Es que yo tampoco lo sabía cuando lo estaba diciendo, pero luego vas viendo... Es, es que todas las piezas del puzzle, del puzzle encajan, ¿no? Y es porque el Señor tiene una historia para nosotros maravillosa, a veces no es la que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque jamás hubiera yo querido esto que, que el Señor ha querido para mí, ¿no? O que ha permitido que ocurra en mi vida, pero Él sabrá. Yo estoy segura que cuando llegue ahí arriba me va a decir... O sea, yo le voy a dar las gracias, porque porque él no se equivoca nunca. Todo está bien hecho, y esto lo repito mucho, ¿no? Eh, Todo está bien hecho y todo está enfocado a que nosotros alcancemos la felicidad plena en el cielo. Y si te fías, bueno, maravillas.
2: Totalmente. Dices y eh, te apoyas en la cita de Apocalipsis 21, que es una maravilla, que es es, eh, recoger... Eh, lo, todo lo que estás diciendo una, una forma muy sintética, ¿no? Que yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Dice San Juan en el Apocalipsis y dice efectivamente yo hago todas las cosas. Y cuando dice todas es... Nosotros en fi, enseguida caemos en la rutina, ¿no? Eh, compramos o hacemos un viaje o, o lo que sea, ¿no? Y le ponemos mucha ilusión, muchas ganas porque efectivamente era nuestro sueño el comprar eso, el viajar allá o lo que sea. Y es fácil que se musque enseguida todo, ¿no? Eh, bueno, pues entra la rutina y sin embargo solo el Señor tiene capacidad de hacer nuevas todas las cosas, incluso el dolor incluso el sufrimiento, ¿no? el, nuestra impotencia a la hora de, de mil cosas distintas y es como, como la maravilla ¿no?
1: Es que Él lo hace todo nuevo, ¿no? yo esto es una cosa que he experimentado real, ¿no? ¿cómo de un dolor tan profundo puede hacer algo tan nuevo tan vivo y tan, y tan del cielo? ¿no? O sea, Es que Él lo hace todo nuevo Él de, de, un, de un sufrimiento terrible saca grandes maravillas. De una situación concreta, todo lo hace nuevo. Cuando ponemos a Dios en el centro de, de nuestra vida, ¿no? en el centro de nuestras cosas, eso es, multiplica su valor. ¿no? O sea, es el doble, vale el doble, es, es nuevo, es, es verdad, es, es vida y es amor.
2: Totalmente, sí. Eh de San Agustín, te voy a decir otra de San Agustín que, que te va a gustar. Hoy
1: han, hoy han salido muchos, están saliendo muchos santos, me encanta.
2: Eso es maravilloso. Y, y San Agustín eh, decía, y bueno, San Agustín es, es necesario conocer un poquitín, porque es, es genial. Decía que para los que no tienen fe, cuando la, la gente habla de que la vida se termina, entiende que la vida es como, como un pastel, ¿no? Te lo has comido y ya, ya no queda nada. ¿no? Y entienden la palabra termina. Por eso dice que, que es muy que se equivoca esa palabra porque la palabra terminar también puedes terminar una obra de arte no y así como el pastel desaparece ya no queda nada una vez que te lo has comido y ya lo único que puedes hacer es recordar lo bien que estaba yo comiéndomelo eh, cuando dejas una obra de arte ahí dejas muchísimo dejas por, por de pronto dejas algo para la posteridad algo hecho algo acabado no y, y luego algo que tiene su culmen no porque hay un esfuerzo hay un hay un trabajo, hay una sabiduría o un, un arte, una destreza a la hora de, ¿no? de plasmar un, una escultura, un, una pintura o una vida acabada, una vida lograda. ¿no? Y, y así es como tenemos que ver los cristianos, ¿no? lo de terminar la vida. Es, es algo acabado, es, algo ya, es, un, es una pe, un pedazo de obra de arte que, llegamos, que entregamos a Dios. ¿no?
1: Desde luego, él es el artista, nosotros estamos en sus manos pero yo creo que es un terminar para empezar, ¿no? La nueva esa, esa nueva vida. ¿no? Pero sí, por supuesto, esas es que él hace maravillas, de verdad. Yo lo puedo comprobar en mi vida, lo cuento y no me voy a cansar uh-huh. tampoco de transmitirlo porque realmente eh, cuando uno se pone en manos de Dios, uf, o sea, pues eso, lo hace todo nuevo, hace maravillas, hace obras de arte y, y qué bonito terminar nuestra vida como una obra de arte. ¿no? Uh-huh. Es como terminar y... si nos ponemos en manos de él.
2: Sí, sí, o sea, podemos decir que Dios utilizó a, a Manu, ¿no? Para, bueno, para iluminarte o para llevarte un, a una nueva vida, ¿no? A ti. Desde luego,
1: o sea, a mí y espero que a muchos, ¿no? <risa> a través de tu muerte es vida, ¿no? Pero sí, pero sí es, es una muerte que, que a mí me ha dado mucha vida y que esa vida la intento transmitir a los demás, ¿no? Porque creo que realmente sería injusto por mi parte, sería hasta incluso un poco mediocre que yo me callara todo lo que yo he conocido, ¿no? Porque obviamente esto, o sea, contar así lo que pues tu vida un poco así, tal cual, pues cuesta, ¿no? Pero cuando uno sabe que, que eso puede dar vida a los demás, igual que la, o sea, es que lo que te, han, o sea, yo no me puedo quedar para mí lo que me ha sido dado, ¿no? O sea, este amor es para compartir, esta vida es para darla, porque al final si me la quedo para mí ya no es vida y ya no es ya no es amor, ¿no? O sea, todo lo o sea es Yo he podido comprobar algo, ¿no? Cómo ese dolor se ha transformado en amor. Uh-huh. Y, 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 y ese amor pues no me lo puedo quedar para mí, ¿no? Y, y, quiero, y quiero pues eso transmitirlo en la medida en la que pueda con mi limitación humana, que es mucha, pero, pero bueno, en, en la medida en lo que pueda, ¿no? Eh, no me sí. puedo callar que vivo enamorada.
2: En una de las cosas que, que me ha gustado mucho ha sido la, la carta que escribes uh-huh. ¿no?
0: Sí,
2: en el sí. funeral
1: sí, sí bueno es que hay varias cartas ¿no? pero hay muchas cartas es que es que yo he escrito están, todo...
2: están llenas de o sea hay hay un se se resuma un dolor pero sobre todo yo creo que más que dolor muchísimo cariño y luego muchísima esperanza
1: sí esa es la palabra mira mucha gente que, 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 que lo ha, que lo ha leído me lo ha dicho ¿no? dices te quedas como llorando porque porque es una historia que, que es inevitable, que no te salte alguna lágrima. ¿no? Ajá. Te quedas con esperanza, con alegría. ¿no? Ayer me comentaba una amiga, dices, es que me he quedado uf, pues alegre dentro de lo que cabe, y dices, hay esperanza. Y entonces es lo que he intentado transmitir e intento hacerlo ¿no? con esta historia, porque porque es la historia, que es que yo he descubierto la esperanza en el dolor, he descubierto la esperanza en la muerte, he descubierto la vida en la muerte. Y entonces, pues todo aquel, como todos tenemos miedo a morir, porque esto es, un, esto es humano también, ¿no? Bueno, ahora tengo menos miedo a morir, evidentemente, porque ahora he descubierto ¿no? que la muerte no es el final y que, y que nada acaba, todo empieza, ¿no? Pero que, que bueno, que al final... Eh, todos tenemos ese, 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 ese miedo a sufrir, ese miedo a la enfermedad, ese miedo a la pérdida, ese miedo al fracaso y, y cuando te das cuenta de que Dios puede más, de que Dios está por encima de todo y que Dios es capaz de transformar todo eso en, en maravillas, pues te quedas con mucha esperanza ¿no? y, y en esas cartas y en esos escritos que, que, que se recogen ahí en ese libro, pues… Eh, pues, pues pues para el mundo es ¿eh?
2: tal cual para que la aprovecha la gente sí porque te deja un regusto muy bonito no de muy o sea muy dulce o sea muy esperanza la palabra es esperanzado no sí sí y...
1: sí, sí, sí es un libro de esperanza de verdad mucha gente mira hoy eh, claro la gente que no la gente que no ha leído el libro o la gente que no conoce dice este libro o esta o sea tu muerte es vida no pues palabras
2: dice ¿no? de qué está hablando no el ¿De qué está hablando,
1: título no y entonces dice, es una historia triste no todo lo contrario te estoy diciendo que tu muerte mi muerte es vida o sea es todo lo contrario no o sea es un canto de esperanza no es que la muerte no es el final todo lo contrario no porque la gente pues pues sí hombre obviamente hay en esta historia hay puntos de dolor y de sufrimiento claro que sí pero pero hay mucha vida sobre todo es un libro o sea es una historia que habla de vida no de muerte, que, por supuesto, trata el tema de la muerte, pero es un libro de vida.
2: Ahí hay, hay, cuentas un, una cosa, que sí. bueno, cuentas muchas cosas. Yo he sacado solo como tres cositas para... Sí, poder, sí, sí. Si alguien quiere dar de, darse un chapuzón, pues que para que lo tenga ahí, ¿no? Como sí. tres eh, aperitivos. Sí. Y entonces me, esa, esa, esa también paradoja, el, el título es una paradoja, que sí, la, sí. la trabajas, la utilizas, porque es verdad, ¿no? Y luego en la otra paradoja es cuando en un momento dado Manu te dice que, que su día más feliz no ha sido ni el día de su boda ni el de nacimiento de su hija, pero que sí, pero que sí, pero que no, pero, pero y ahí hay también otra paradoja, ¿no? Sí,
1: sí ahí hay, bueno, ahí no, no podemos contar mucho porque <ríe> hay un secreto, pero, pero sí, curioso, yo me quedo loca. Dices, pero ¿cómo es posible?
2: Que casi casi, ¿no?
1: Más bonito de su vida, ¿no? Tenga que ver con el Señor. ¿Eh? O sea, es que es maravilloso y como él iba construyendo esa historia que, que ha culminado y que está dando mucho fruto en él, porque pienso que este, esto que es todo esto, no, toda esta historia viajar entre líneas, ahora el libro, o sea, todo viene es un es un proyecto de los dos, no. Entonces, cómo el señor ha ido eh, sembrando y y creando pues es que al final es una paradoja toda nuestra vida no toda nuestra historia pero es una paradoja maravillosa y dices ostras todo lo que pensábamos que íbamos él y yo a formar no una familia una familia con hijos y tal y no ha sido así porque el Dios tenía otros planes para nosotros no y, y pues la paradoja es que pues estamos aquí él desde el cielo y yo desde la tierra eh, intentando que la gente eh, en este mundo que por desgracia a veces es muy oscuro que haya luz que haya esperanza, que haya vida, que, que, que la gente pueda vivir con un poquito más, ¿no? Si es esta historia le ha servido a alguien, pues venga, ya, ya, ya ha tenido su sentido.
2: Sí, o sea, cómo conseguir, eficiente, eh, claro, me voy a poner así un poco así de agua al diablo, porque bueno, yo también, para mi propia vida, ¿eh? Pero, ¿cuántas veces habremos oído, o habías oído yo y en su día, ¿No? Eh, homilías eh, sobre la esperanza, sobre la resurrección, sobre la... ¿no? Y a lo mejor nos resbaló o no acabamos de pillarle el... ¿no? Y, y ahora entendemos esas palabras con un significado nuevo. ¿no? Eh, ¿Tú cómo, cómo, ¿no? cómo harías con la gente ¿no? que ha escuchado tantas homilías de funerales o que sí, que sabe que el Señor es la vida, que sí, que el Señor es... pero que parece como que no impregna, que no empapa ¿no? El, la, la, la vida de la gente. Entonces, ¿cómo... cómo no a sé. Vez.
1: Yo, a ver, esto, esto pasa, me ha pasado a mí, me ha pasado a mí. O sea, ¿cuántas veces hemos ido a una humilía o a una charla o simplemente escuchar el Evangelio y parece que o sea, pasa por tu, tu oído pero no, no profundiza ¿no? en tu corazón? Y esto es una pena, ¿no? Porque el Señor, eh, o sea, el Evangelio está vivo, es, es palabra viva, es palabra que habla hoy para ti y para mí y, y que realmente, eh, pues que nos está, yo muchas veces digo, ¿cuánto tiempo he perdido yo? Que que dices, pero bueno, la vida es así, Dios eh, tiene un momento para cada uno de nosotros, ¿no? Pero que yo creo que que buscad y hallaréis, ¿no? O sea, hay que buscar al Señor. El Señor está, yo, o sea, Él llama a la puerta, ¿no? Y nosotros se la tenemos que abrir, pero Él está esperándonos, ¿no? Eh, Yo creo que esto hay, hay un acto aquí de la voluntad, ¿no? Porque el Señor, si algo nos ha hecho, es libres. El Señor está ahí, pero nos ha hecho libres para elegir, elegirle o no elegirle. Y somos nosotros los que tenemos que decidir si queremos estar o no queremos estar, ¿no? Pero pero yo creo que que uno tiene que querer y que que hay que pedírselo al Señor, ¿no? Hay que pedirle también esa gracia para. para, Porque también muchas cosas no podemos hacerlas por nosotros mismos, por nuestra limitación humana, ¿no? Como he dicho. Pero Él te da la gracia, ¿no? Para entender, para para estar con Él, ¿no? Y, Y para y para seguirle también. O sea, que yo creo que, ¿qué le diría a esas personas? Pues que abran su corazón, que no tengan miedo al Señor, que que el Señor solo es amor, que es misericordia pura y que está esperando con los brazos abiertos a que le digamos que sí y y a transformar y hacer todas esas cosas nuevas de nuestra vida.
2: Bueno, pues si te parece, hacemos la última pausa y vamos a elegir de esa... De tu, de tu lista de Spotify, vamos a coger una canción que tienes, tienes las, vas a acertar porque se las las buenas. o sea, no tiene mérito porque has cogido las mejores <risa> Muy bien Cogemos cualquiera y volvemos sin nada en un minutito
3: <risa> felicidad. Es un viaje lejano, mano con mano La felicidad Mirar inocente entre la gente la felicidad Es saber que mis sueños ya te a la felicidad 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 Es la playa en la noche, o de espuma que viene y que va Es tu piel bronceada bajo la moda la felicidad Apagar estas luces y hacer las paces la felicidad Felicidad Es un trago de vino por el camino, la felicidad es vivir el cariño con como... Quizás decir con la felicidad, es aquella llamada inesperada felicidad, felicidad, felicidad es un beso en la calle y otro en el cine la felicidad, es un paso que pase siempre.
2: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura de las ondas en este precioso jueves de la compañía de Laura Montesinos, eh, que lo estamos pasando pues eh, deliciosamente y que nos está contando su vida, que parece que no es nada, que no ha pasado nada, pero pero si la atendemos y si estamos atentos sí que ha pasado y, y ahí está quizá la bueno pues lo que queremos aprender, ¿no? A, a llevar la cruz, a, a, queremos aprender a, a todo esto. Ya sabes que lo puedes escuchar todo esto en en cualquier eh, plataforma, en iTunes, en Spotify, en Evox, en lo que quieras. Aquí estamos, página web de Radio María, lo que quieras. Y, y estamos hablando con, con Laura, que es la, bueno, tiene su, su cuenta en Viajar entre líneas, en de, bueno, has ido desgranando poco a poco todo lo que hemos eh, contado aquí contigo. Uh-huh. Y, y ahora, como, sí, como para cerrar o así, también, ¿no? como en fin, está todo muy relacionado lo que nos estás contando lo que, bueno, en Instagram o en tu libro sí. Sí. está relacionado con la muerte y con el dolor y todos conocemos supongo que alguna persona que está como, como muy eh, como derrotada muy apresada por el dolor ¿no? como que no consigue sí. levantar la cabeza alguien que se le ha muerto el hijo se le ha muerto el, eh, un chavalín pequeño o alto. bueno cualquier muerte es un desastre ¿no? pero algunas quizás son como más dolorosas eh, ¿Qué, qué palabras tendrías, ¿no? De, de consuelo de, de, para esa persona.
1: Pues sí. para todas aquellas personas que sufrimos la pérdida de un ser querido, unos, pues a veces pérdidas que no que no to- que no vienen a tiempo, ¿no? Que, ¿no? que no que no tocan, ¿no? Por edad. Pues les diría que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? que, que, que esta vida es un instante entre dos eternidades y que que hay que tener mucha esperanza, ¿no? Que ellos viven, que ellos están en el cielo, que nos esperan, que, que como decía San Agustín, hay una oración maravillosa, ¿no? Eh, yo estoy en la puerta de al lado, no llores si me amas, eh, preciosa, os la recomiendo, no llores si me amas, y, y bueno, que están allí, que ellos están disfrutando ya de ese amor eterno que es el Señor. Y, que, y que, bueno, que aquí duele su pérdida, aunque aquí los echemos muchísimo de menos, porque todos los echamos muchísimo de menos, ¿no? uh-huh. pero que ellos siguen con nosotros en nuestro corazón, que, que, nos, que, no nos, que nos acompañan siempre ¿no? y que nos esperan allí y que hay que seguir, hay que mirar hacia adelante, que la vida es maravillosa… Que el sufrimiento, si se enfoca bien, es muy fecundo y que aprovechemos esta situación que, que nos ha presentado la vida, que quizás nunca lo hubiéramos elegido, ¿no? para dar fruto, para. Porque me acaba de, de salir aquí una cosa. Y nada, y, y eso, para aprovecharla y sacarle fruto y, y, da, y, y, y sacar, sacarle el jugo ¿no? a todo eso que nos ha pasado para para amar más, ¿no? para transformar nuestro corazón y para acercarnos más al Señor.
2: Sí, y bueno, ya diría por último que tú en el libro, si no me equivoco, te mm-hmm. bueno, que si alguna persona pues se si quiere poner en contacto contigo o lo que sea, pues mm-hmm. eh, a través sí, de las... Sí, yo, yo
1: o aquí sea, en la medida de lo posible sí. suelo contactar... O sea, a prácticamente... no te
2: dedicas, te dedicas a esto, pero... No,
1: yo soy médico de familia, bueno, madre pues... médico, y esto es en mi tiempo libre, ¿no? Pero no, de verdad es... que hago con muchísimo... O sea, que la car- la
2: gente... Si la gente ve que no contestas inmediatamente, pues que entienda que es no o sea que, que en su día llegará la respuesta, pero que sí, tú estás abierta a ayudar, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Yo todo siempre, o sea, suelo contestar bastante rápido, además, porque, bueno, pues todas las noches o en algún momentito me dedico a, a intentar contestar a la gente, ¿no? Y que si alguien necesita apoyo, si alguien necesita algo, si alguien, pues, no entiende algo o yo le puedo ayudar, pues aquí estoy, viajar entre líneas, un privado... Y, y en la medida de lo posible contesto y, y que nada, que mucho ánimo a, a todos aquellos que están sufriendo, que estamos sufriendo, que, que bueno, que de todo esto seguro que, que podemos sacar muchas cosas buenas.
2: Yo dije que contesta, porque yo le abordé a través de Instagram y dije, bueno, que, que sea lo que Dios quiera y contestó y estamos aquí, ahí hemos hecho ya sí, esto. Sí sí. Bueno. sí, sí,
1: de verdad que contesto, intento hacerlo prácticamente, o sea, alguna vez no habré contestado, como es obvio, pero, pero en el, la, mayor, la mayor parte de las veces contesto ¿no? y, e intento pues eso, ayudar a, al que pueda, ¿no? Porque muchas veces pues alguien, yo qué sé, me ha pedido yo qué sé, pues oye, algún retiro o alguna cosa, ¿no? Que, que pues ayuda ahora mismo, estaba hablando con una chica que está en Valencia y que quiere, pues, eso, quiere ir a un retiro. ¿Que ¿Qué retiro le recomiendo? O ¿no? las cosas que yo he vivido, si pueden ayudar, pues de verdad. que que ahí estoy yo eh, para ayudar a a todo el que pueda porque de verdad que que me llena y que me llena que que la gente pueda a través de... que se pueda encontrar con el Señor. Que es que al final, o sea, cuando uno conoce algo tan maravilloso no se lo puede callar. O sea, es, es salir al mundo a gritar, yo conozco el amor y no me lo quiero callar, lo quiero compartir con los demás.
2: Pues yo creo que no se puede acabar mejor el programa, así de claro. Oh, con esa presentación tan bonita, tan verdadera, ¿no? que no me quiero callar. labor es. No, no.
1: me van a tener que callar porque yo no me quiero callar.
2: Qué bueno. Pues eh, Laura Montesinos, eh, te la podéis encontrar en Viajar Entre Líneas, en Instagram, si queréis eh, leer su experiencia, su testimonio en Tu muerte es vida, en el libro Laura Montesinos. Te eh, agradezco un montón eh, que hayas acudido a esta cita, que nos hayas bueno hayas tenido a bien, ¿no? Abrirnos un poquito el corazón y contarnos y darnos esa luz, esa esperanza a tanta gente, que incluso para el día a día, ¿no? Que no pues, eh, también eh, sirve para el día a día. Exactamente. Y, y, y nada, aquí emplazamos a, a los oyentes de, de Radio María para hasta dentro de 15 días. Tu curas las ondas a las 12 y media, como siempre. Muchísimas gracias. Y dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.